0: noch nicht so lange wie du, aber ich merke halt einfach, wenn Menschen das dann auch irgendwie mh, ja, belächeln, dass das ja eigentlich gar keine Arbeit ist, dann geht mir das gerade schon noch ein bisschen ich sag mal nah, ja, weil ich stecke da doch viel Zeit rein und du wahrscheinlich auch nicht gerade wenig, dann ist es schon schwierig, sich da auch jederzeit emotional davon abzugrenzen.
1: Ja, ich äh, Ich weiß genau, was du meinst So dieses ja, was machst du da eigentlich? Was hier? Social Media? Was äh, ist doch keine Arbeit, wo du denkst, poha, ehrlich? Also, da finde ich, kann man sehr viel Zeit rein investieren. Und natürlich, dann gibt es mal Beiträge, die sind aufwendiger. Da macht man mal Werbungen, die sind aufwendiger. Da filmt man dann auch mal mit.
0: Share and more. Let's grow together. Der Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung. Erfahre Geschichten. über uns selbst hinauszuwachsen. Einen schönen guten Tag hier wird von Share and More Let's Grow Together. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Das ist die Vanessa Lukas. Sie ist dafür bekannt, dass sie als Influencerin tätig ist und inzwischen auch Social Media Beraterin. Hi Vanessa.
1: Hello, mein Lieber, und einen schönen Tag dir erstmal.
0: Danke, dir wünsche steht ich dir. dir gut. Ja, vielen herzlichen Dank. Super geht's, mir und dir.
1: Ich darf mich überhaupt nicht beschweren, die Sonne scheint, es ist ein herrlicher Tag, Da muss es einem gut gehen.
0: Ja, das ist ja wunderbar. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit nimmst, um dir, uns auch ein bisschen was von deiner Arbeit zu erzählen und freue mich da einfach schon, was wir da heute alles über dich erfahren dürfen.
1: Gerne, ich freue mich mega drauf. Bin gespannt, was wir da heute
0: machen. Ja, also ich habe ja dich über die Startup-Schule kennengelernt, das ist ja ein Kurs, den ich schon lange besuche und da hast du uns letztens auch vieles über Social Media Marketing erzählt und da würde ich an der Stelle einfach mal gerne ansetzen wollen, wie du da deinen Weg angefangen hast und vielleicht auch uns dann mitteilst, was dir da auf dem Weg so alles passiert ist und ob du das so auch nochmal machen würdest.
1: Sehr schön. Ja, da kann ich jetzt reichlich was erzählen. Ähm, ja, wo fangen wir da an? Im Prinzip fangen wir einfach bei A an. Ich habe mal vor ein paar vielen Jährchen, bin ich in Instagram so ein bisschen reingestolpert. Ähm, ja, das Ganze wirklich so im Privaten, einfach nur, nur für mich und Friends und so weiter halt gemacht. Und dann habe ich auf einmal festgestellt, so schwupp, waren da 10.000 Follower, mit M. Was habe ich eigentlich in der Zeit nicht so ganz mitbekommen? Ne? Ja, und dann kamen auch so die ersten Anfragen ähm, zum Thema ja, Werbung. Äh, erste Hotel, was mich eingeladen hat und, und, und. Ja, und dann ist das Ganze so schön, immer weiter gewachsen. Auch die Arbeit mit der Community ähm, ist immer weiter gewachsen. Klar, irgendwann lernt man dann auch so ein bisschen, was so Content äh, erstellen dann betrifft die Leidenschaft fürs Fotos machen, ähm, ja, sich da einfach so ein bisschen durchzuprobieren und einfach auch so diese, diese schöne Resonanz, was mir am meisten äh, Spaß daran macht, ist, wenn man so mitbekommt, wie man andere inspirieren kann mit dem was man mit dem was man macht. Das war für mich eigentlich mit, immer so das schönste Gefühl, wenn du einfach dann so hörst, boah, sei es nur du hast, wie du dir zum mal die Haare gemacht hast, kannst du uns mal zeigen, wie das geht, weil das ähm, weil es ihm so gut gefallen hat. Und wenn du dann eben die Resonanz kommt und die Leute dir dann vielleicht die Bilder von sich dann mal schicken, wie sie es dir nachgemacht haben. Ah, ich mag das. Es hat mir so gut gefallen. Auch so diese Kommunikation mit so vielen Menschen, die man ja so vielleicht gar nicht treffen würde, mit denen man auch so nie in Kontakt kommen würde. Ähm, genau, und dann kam so mein Instagram-Highlight, mein kleines, war... Ähm, ich habe damals eine Fernsehsendung geguckt, eine australische und eine Schauspielerin war damit dabei, die ich einfach mega finde. Bis heute, ich finde die Frau mega. Und habe die einfach mal auf doof angeschrieben. Ich habe von ihr echt eine Antwort bekommen.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich, und einfach auch wirklich eine persönliche Antwort. Das war nicht irgendjemand fremd, sondern und das hat mich dann so gefreut, weil mir das faszinierend, ja, wie die Welt auf einmal ehrlich zu einem Dorf werden kann. Mmh, und also das fand ich, das war für mich irgendwie so dieser wow moment Ich hab cool irgendwie, ja, da hängen halt einfach Menschen dahinter und das möchte ich weiter verfolgen. Und dann ja, habe ich äh, einen Job ausgeübt. Ich habe ihn halt gemacht. War nichts, was mich äh, wirklich zufriedengestellt hat. Ähm, bin dann Per Zufall eben auf diese Weiterbildungsmöglichkeit dann gestoßen zum Thema Social Media Manager. Und das habe ich dann zeitgleich zu meinem Job, habe ich die, die Fernschule halt dann noch absolviert und habe echt festgestellt, das ist es. Das ist der Moment, also das matcht so perfekt, so dass meine Leidenschaft äh, zum Beruf zu machen. ich sehe es auch gar nicht so unbedingt als Beruf. Das ist einfach das, was ich gerne tun möchte. Ähm, wo ich eben nicht nur jetzt über das Influencer-Dasein ähm, die Community vielleicht inspirieren kann, sondern eben auch besonders eben der Fokus auf Startups, ähm, eben die, die eine großartige Idee hatten, die sie in die Welt raustragen wollen, ihnen einfach ein bisschen zur Hilfestellung zu bieten, ähm, ja, wie können sie ihren Social-Media-Auftritt äh, gestalten, so dass es halt, ähm, ja, Reichweite und und und, was halt zum Thema Social Media dazu gehört, generieren können, ohne jetzt die Millionen dafür in die Hand nehmen zu müssen.
0: Mhm. Ja, das hat sich genau. jetzt mega. Das war leicht so der erste, erste Ausschnitt.
1: <lacht> ja. Ja, leicht ist es schon nicht immer. Da sind schon die ein oder anderen Sinnkrisen, dann kommt auch der Moment, wo du an dir selber dann einfach mal zweifelst oder sagst, kannst du das wirklich, ähm, also es wäre gelogen, wenn ich einfach nur sagen würde, ach das war alles äh, nur eitel Sonnenschein. Ich meine, ich war eben gerade, wo ich das, die Weiterbildung gemacht habe. Ich habe eben gearbeitet, ähm, dazu bin ich auch noch Mama. Ähm, bei uns geht es jetzt gerade um Übertritt auf die weiterführende Schule. Also ist nicht so, als würde äh, das immer so alles nur locker flockig ähm, nebenbei. Dann hat man ja eben auch noch ein Family Life ja mit dazu. Also das immer so alles unter einen Hut zu bringen, ähm, ja, war manchmal schon ein kleines Kunstwerk.
0: Ja, das glaube ich dir. Und ich meine, es ist ja auch so, dass du jetzt aus fünf Jahren Erfahrung mit ähm, Social Media sprichst. Also das mhm. ist natürlich auch ganz viel, vor allem wenn ich das jetzt so in Relation zu dem stelle, was wie lange ich das jetzt schon mache, ich mache das jetzt knapp ein Jahr und da lernst mhm. du wahrscheinlich doch vieles auch sehr schnell dazu und du hast ja auch vorhin mal kurz angeschnitten, so du hast ja mal angefangen so äh, Larifari und dann warst du schon bei 10.000, also ich bin gerade noch nicht mal mhm. bei 1.000 Followern. Also, das ist schon wirklich auch so eine gewisse Kunst, die dann ja auch da mit einhergeht, dass du auch erstmal eine Community wahrscheinlich aufbaust und dann mit dem Aufbau der Community ja auch irgendwie einen Sog dann auch erzeugt hast, oder? So stelle ich mir zumindest den an. Ja.
1: Vor. Also, ich glaube jetzt auch nicht, gerade ähm, das Thema Social Media, es wird vermutlich nicht für jeden zu 100 Prozent so funktionieren. Hm. Ähm, ich denke. Was man halt beim Thema Social Media einfach wirklich, oder auch auf, was man einfach ein bisschen verstehen darf, ist, ähm, wie wirke ich denn auf andere? Nicht, dass man den äh, jetzt so ein allglatter Mensch oder so sein muss, sondern gerade so diese Ecken und Kanten einfach auch mit so ein bisschen Humor mit drangehen und nicht so verbissen. Mhm. Also ich, also ich muss sagen, so meine größten Erfolge waren eigentlich immer die Geschichten, äh, wo ich mich nicht für voll genommen habe.
0: Mhm.
1: Es muss sein, wenn man das ein bisschen Spaß einfach mit dahinter ist und die Leute ein bisschen was aus deinem Leben mitkriegen können. Oder auch einfach mal offen und ehrlich zu sagen, jetzt war es einfach gerade mal ehrlich scheiße.
0: Mhm. Also du sagst da authentisch? Ich glaube, da
1: fängt es einfach an, ja, mhm. das ist, finde ich, das Aller, Aller, aller Allerwichtigste, ähm, um Menschen einfach zu erreichen.
0: Und wie machst du das jetzt so gesehen als Mutter und auch als Freundin, dass du da einfach, ich sage jetzt mal, gewisse mh, Szenen aus dem Alltag, die, die dich aber schon mit Sicherheit auch irgendwie beeinflussen, wie jetzt zum Beispiel Streitereien oder so, dass du die dann mh, vielleicht auch außen vor lässt oder die einfach auch mit in dein Social-Media-Leben mit reinnimmst? Also wie ist da so deine Haltung dazu? Da mal also...
1: Also, erstens, so ganz wichtig ist für mich zum Beispiel optisch komplett, also im Bildmaterial ist mein, mein Kind nicht zu sehen. Also, was das Thema Gesicht und so weiter betrifft, ich versuche sie da wirklich auch rauszuhalten. Ähm, mein Freund, ja, also da hatten wir drüber gesprochen, er, er möchte damit zu sehen sein. Ähm, wir gehen auch, wenn es mal, also, ich meine, es gibt die Krisen und es gibt die großen Krisen. Ähm, ich spreche dann auch ganz gerne mal drüber, wenn es halt eben dann mal geknallt hat, äh, ja, mein, dann kann man ja mal drüber sprechen, dass es da um das Thema Haushalt zum Beispiel geht. Ich finde, das ist ja auch gar nichts gar nicht schlimmer. Ich meine, jeder, der irgendwie in einer Beziehung ist, wird wissen, es ist ja nicht immer eitel Sonnenschein, aber es gibt auch für mich ganz klar die Zeiten, wo das, Telefon nicht mit dabei ist. Ich möchte es auch nicht den ganzen Tag vor mein Gesicht halten oder das vor die Gesichter meiner Freunde oder von meinem Partner. Also ich möchte da für mich immer die Privatsphäre dann auch einfach mal da bewahren.
0: Ja, also das ist ja auch ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst, weil gerade wenn ja, das Handy dein Arbeitsgerät ist oder so gesehen das Arbeitstool Nummer eins ist, dann läufst du wahrscheinlich auch so gewissermaßen Gefahr, auch ab und zu mal zu viel Bildschirmzeit am Handy zu, ähm, ja, zu haben. Ne? Das kenne ich zumindest mhm. aus meiner ähm, Anfangszeit oder auch im ab und zu gibt es so Tage, da versinke ich dann fast im Handy schon und äh, schwupp, es sind irgendwie ja. viele Stunden schon Bildschirmzeit da und irgendwie hast du gefühlt aber noch gar nichts gemacht.
1: Ja, also das, das finde ich... Gerade wenn man es anfängt, ähm, also, wir hatten da so eine witzige Situation, da sind wir mit, mit Bekannten weggefahren und ähm, ja, man hat jetzt da noch nicht so viel Zeit, das waren halt einfach mehrere Pärchen, die sich da zusammengetan haben. Und dann kam schon, ah, da sind wir jetzt mal gespannt, wie die Vanessa im Urlaub mit ihrem Handy ist. Das habe ich aber erst im Nachhinein dann quasi gehört. Ja und dann war wirklich so die Aussage man merkt das bei ja gar nicht da ich, genau das ist bei mir das aller ich mache das mittlerweile ich überlege mir was ich machen möchte ich schaue dass ich das dann schnell mache gerade wenn ich sage so eine Story oder so mit reinstellen ich möchte da kein Lebenswerk draus machen ähm, sondern wirklich ich versuche immer das hinzukriegen dass es mein Leben nicht beeinflusst ich, ich unterbreche jetzt Gespräche ähm, mit, mit meinen Freunden, Bekannten, Family, ähm, nur damit ich den super passenden Story-Ausschnitt jetzt bringe. Also das mache ich nicht.
0: ja Also setzt ganz klare Grenzen, höre ich da auch raus.
1: Mhm. Ja. Einfach ja.
0: Wirklich Privates komplett dann auch von dem trennst, was vielleicht auch mit deinem Social-Media-Leben zu tun hat und dass du dann auch nur das zeigst, wo du auch sagst, ja, das darf meine Community sehen und die Sachen, die ja, einfach jetzt auch im Umgang vielleicht mit Freunden oder so zu tun haben, die dann auch nur unter Einverständnis dann, dass du die teilst.
1: Genau, also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, einen von denen ungefragt so ungefähr hier die Kamera ins Gesicht zu halten. Ähm, das, also nicht, weil ich auch sage, ich möchte nicht, dass die Menschen außerhalb von meinem Leben mitkriegen. Das ist es überhaupt gar nicht. Ich zeige gern äh, absolut so hinter den Kulissen, was irgendwie läuft. Aber. Ähm, ich möchte trotzdem noch ein Privatleben einfach haben. Und einfach auch keine Zeit vor Bildschirm. Also ich möchte nicht den ganzen Tag äh, nur mein Gesicht, währenddessen nicht in der Story reinquatsche, äh, mein Gesicht den ganzen Tag
0: sehen. Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. <lacht> Und wie, also an der Stelle nur als Frage so, ähm, weil du ja auch gesagt hast, dir ist es ganz wichtig, dass du da dein Privatleben so gesehen trennst von deinem öffentlichen Leben. Wann war denn da so für dich der Übergang? Ich kann mir vorstellen, das war ja nicht von Anfang an so, sondern es so, hat sich wahrscheinlich auch erstmal so entwickelt.
1: Ja, also klar, das waren schon auch, war die Followerzahl dann irgendwann auch, wo ich gesagt habe. Ähm, also, beziehungsweise, ich stelle das immer wieder bei mir selber fest: äh, ich, Diese kritischen Themen, die mir im kuschen, das sind nicht unbedingt die, die ich auf meinem Social Media Account teile. Nicht alle. Also, ich bin. Ein sehr kritischer Mensch, in vielen Situationen auch super ängstlich, also mich beschäftigt viel, was da draußen in der Welt passiert. Und da geht halt eben das Thema Kinder, finde ich, ist halt einfach für mich ganz, ganz schwierig, was das Ganze, was es da betrifft. Wie viel sollte man zeigen? Klar, ich kann, ich kann, die, ich kann die Menschen schon verstehen, ihre Kinder zeigen. Ich denke auch, mein, mein Kind ist bildhübsch. Das, ich darf wegen mir bitte die ganze Welt sehen. Aber es kann halt einfach auch die falsche Person sehen. Und vor dem Moment hätte ich viel zu viel Angst. Ähm, und ja, es waren tatsächlich mal so die Momente, wo ich, ähm, da war ich in der Stadt unterwegs. Ähm, und es kam, äh, es kam jemand auf mich zu und hat mich mit meinem Namen angesprochen und halt eben, ja, hier über Instagram und 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 ich Okay, man nimmt dich halt wirklich wahr. Und die Menschen sehen das. Und das ist das, was ich zum Beispiel mit meinem Kind eben nicht haben möchte.
0: Ja, das glaube ich dir. Also es ist ja auch mega interessant, dass du so gesehen durch ja, dein Social-Media-Dasein ja auch so einen gewissen Kultstatus erreichst, so wie es ja so gesehen vor mehreren Jahren nur Stars vorbehalten war.
1: Mhm. Ja, und das ist aber schon der Moment, der dir halt dann auch mal kurz Angst macht. Und du sagst, klar, da war es ein super nettes Girl, auf der ich da getroffen bin, aber du weißt halt auch immer nicht, wer das vielleicht sieht, der jetzt nicht unbedingt nur die nettesten Gedanken hat. Und da passiert so viel gruseliges Zeug draußen, oft äh, wo du gefühlt so oft hinter deinem Bildschirm dann auch ja so in deiner Bubble irgendwie lebst. Ja, du bist das selbst hinter deinem, hinter deinem Glas und alles ist cool, aber damit ähm, ja, erwischt man ja ganz andere Leute noch und mit vielleicht auch anderen Gedanken und davor hätte ich, dafür hätte ich viel zu viel Angst. Und vor allem auch für mich kann ich es ja selber steuern ähm, oder selber werten. Aber für Kinder weiß ich nicht. Ja. Da, weil, also bin ich kein Fan von.
0: Ja, ja klar, kann ich auch verstehen und das nächste ist ja, mal angenommen, irgendwann später ist das Kind ja dann auch älter oder deine Tochter in dem Fall, dann mhm. kann es ja auch dann wiederum zu Konfliktpotenzial kommen. Ja, vielleicht will sie ja das im, im, um, im Umkehrschluss dann auch gar nicht oder ja, sind ja so Sachen, da werden Kinder meist auch nicht gefragt ne? Das ist oder sind auch gar nicht entscheidungsmündig und insofern ja, wir haben die Entscheidung auch und respektiert es natürlich auch, weil...
1: Ja, wir haben gerade genau die, gegenüber, also die andere Diskussion. Sie hatte mich letztens gefragt, äh, ob es ihr, äh, mir peinlich ist, mhm. sie auf Instagram zu zeigen. Und er dachte, ups, mit dem hätte ich jetzt sicher sage Nee, peinlich ist mir das überhaupt gar nicht. Also ist es ja auch wirklich nicht. Ja. Aber ich habe dann versucht, das eben zu erklären, warum ich das so mache. Ähm, und hat gesagt, ja, aber was ist, wenn ich das jetzt möchte? läuft dann eher so obersticht unter. Ähm, ja. <lacht> da sind wir noch nicht in der, ja, bist du nicht in dem Alter, um zu sagen, du möchtest das jetzt unbedingt. Wir haben das versucht, so ein bisschen darauf zu einigen. Ähm, man konnte das ja so, auf, man kann das ja auf enge Freunde äh, begrenzen. Habe ich gesagt, einmal in der Woche darfst du eine Story, also ein Bildchen machen, was ich nur unter den engen Freunden teile. Und auf den Deal, da war sie dann ganz Ganz happy. Ja. So versuchen wir das jetzt mal. Genau.
0: Aber das spricht ja auf der anderen Seite auch da, äh, davon, dass äh, deine Tochter auch von deiner Arbeit überzeugt ist, weil sonst wäre es ja nicht so wichtig, dass sie da auch Teil dieser Welt sein darf.
1: Ja, ja. Das findet sie, das sieht man, wenn sie witzigerweise so ein paar Mal vom Spiegel post. Also ich versuche das echt vor ihr auch so ein bisschen fernzuhalten. Aber ja, da siehst du so. es. Da merkst du schon so ein bisschen, oder wenn sie mal selber auf ihrem Handy irgendein Video spricht, das ist, das ist zum Schießen. Dass wenn die Tonlage <lacht> nicht noch so anders wäre, könnte das halt echt nicht sein.
0: Mhm.
1: Ja. ja, man kann halt nicht immer, ich hätte gern zu 100% Gefühl von ihr ferngehalten, aber es funktioniert halt nicht. Also das, ich glaube, das schafft kaum jemand, jemand, der von dem anderen Job kommt, super gestresst nach Hause kommt, ähm, der nimmt es ja auch mit nach Hause. Absolut. Also ganz geht es halt nicht, aber ich versuche, deswegen versuche ich auch Privatzeit einfach zu lassen, die nicht vom Telefon verbracht wird.
0: Und ich finde, an der Stelle sind wir eigentlich auch an einen sehr interessanten Punkt angelangt, so weil du ja auch erzählt hast, du ähm, hast ja ähm, irgendwie spaßsitzhalber mal angefangen mit dem ganzen Social Media und dann bist du ja auch sehr schnell auf eine große Followerschaft gestoßen. Wann war denn für dich so der, der Zeitpunkt, wo du sagst, damit kann ich auch Geld verdienen oder da überlege ich wirklich mal, ob ich daraus nicht eine Haupttätigkeit machen kann?
1: Oh, das ist noch gar nicht so lange her, das war Warte mal, wann war ich, war ich bei der Schule? Letztes Jahr im September, das Jahr davor, das heißt 2019. Hm, okay. War das. Also es war für mich nie der Gedanke, großartig dahinter, boah, da möchte ich jetzt von leben. Ähm, ich muss auch sagen, ich möchte auch bis heute nicht davon leben, ähm, influencer zu sein, sondern letztendlich möchte ich ja von meiner Beratungstätigkeit eben leben. Ähm, weil es für mich dann doch noch mal deutlich interessanter ist, da Leuten ja was mit auf den Weg zu geben. Und ich hatte da in Mexiko tatsächlich, wobei, ja doch, Mexiko. <lacht> Mexiko war damit ein sehr ausschlaggebender Punkt. Ähm, ich habe mich da von unserem Yoga-Lehrer, der hat, frage mich nicht mehr genau, zu 100% wie es war, der hat zu mir gesagt, er würde mir gerne anhand meiner, ach, meines Namens, ich weiß nicht, Name oder Geburtsdatum, möchte er mir ähm, erklären, erzählen, wo mein Weg im Leben hingeht, was ich machen sollte, ja, so ein bisschen mehr über mich verraten. Dachte ich mir, ja okay, gut, mach mal. Ähm, und dann bin ich, äh, haben wir uns da getroffen am, ja, da war so ein so ein Felsvorsprung und da war oben so ein kleiner Pavillon mit drauf gestanden, direkt am Meer. Und da hat er mir so ein bisschen äh, was über mich und meine Persönlichkeit und mein Dasein und meine Zukunft erklärt. Und dann kam mit dazu, ich bin hier, weil ich Menschen etwas beibringen soll, weil ich Menschen etwas erzählen soll. Er hat mir gedacht, was soll ich denen denn erzählen? <lacht> das war dann echt so das ganz große Fragezeichen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich jetzt erzählen sagte, Nein, nein, du bist jemand, du brauchst viele Menschen um dich rum. Und du schaffst es, ähm, wenn du einen Raum betrittst, dass du die Stimmung verändern kannst. Und dann dachte ja, ich mir, spannend. Ich bin da ja, ich hinterfrage dann auch sowas so ein bisschen für mich, ist das, bin ich das? Naja, und dann ich ewig gegrübelt, was es denn sein sollte, was ich den Leuten denn erzählen soll. Naja, und dann kam irgendwann so, hey, erzähl Ihnen doch das, was du wohl ganz gut kannst. Und so das, war so, das waren so ein paar Momente, ist aber alles noch nicht so lange her. Das war alles doch. Mexiko war auch 2019. Mhm.
0: 2019. Also hast du so die letzten von 2015, wenn ich das so ungefähr einordne, bis 2019, das Ganze mehr so als, also Anfang 2019, sage ich jetzt einfach mal, das mehr so als Hobby gesehen. Und mhm. während deiner Reise dann nach Mexiko, wo du jetzt auch so einen spirituellen Augenblick hattest, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Hast du dann auch für dich dann erkannt, da kannst du ja noch so viel mehr draus schöpfen als lediglich eine Tätigkeit, die du als Hobby betitelst?
1: Genau. Und vor allem noch mit dazu, ich kann auch einfach anderen dabei helfen. Also, ja. ähm, ich war noch nie, glaube ich, der Mensch, der auf das große Kohle-Scheffeln aus ist. Sondern ich habe, mir macht das so viel Spaß, wenn ich ähm, einen Termin hatte und ja, man sieht dann so, was sich bei dem, der den Kanal dann betreibt, verändert, wie er selber daran arbeitet und wenn dann einfach dieses cool, danke, dass du mir geholfen hast. Also das ja, das ist ein schönes Gefühl, das tut gut. Also mir tut das wirklich gut. Mich freut es dann auch da einfach zuzuschauen, wo du sagst, ah ja, cool, da wächst mir jemand über sich hinaus. So anfangs, oh, was soll ich mit einer Story machen? Und ich bin da nicht so, der dann die Kamera... Mich freut es dann immer, wenn ich sie dann das erste Mal sehe, wie sie mit dem Gesicht in der Story ist. Mega. Das, ist, das macht mich richtig glücklich.
0: Das glaube ich dir, weil ich das ja auch bestätigen kann, so aus meinen Tätigkeiten, wo ich jetzt beispielsweise auch mit Kindern arbeite und dann auch sehe, wenn Kinder zum Beispiel heranwachsen, dass da wir ja auch die Möglichkeit haben, da Menschen einfach irgendwas mit an die Hand zu geben, woran sie sich ja dann auch selber dann nochmal herausfordern können und auch über sich selber hinauswachsen können. ist ja ein sehr schöner Prozess, das einfach auch mit anschauen mhm. kann.
1: Ja, bin ich voll und ganz bei dir.
0: Ja, und mh, was ich an der Stelle noch wissen möchte, weil du gerade auch erzählt hast, das ist ja für dich auch so schön, das irgendwie dir anzuschauen oder auch, wie, wie sich Menschen weiterentwickeln als Person. Wie hast du dich denn so in der Retrospektive denn als Mensch auch weiterentwickelt? So von deiner Anfangszeit hin bis zu dem heutigen. So. Gibt es da so mhm. einen roten Faden, wo du sagst, da hast du dich als Mensch vielleicht auch komplett geändert oder was dazugelernt? Und wenn ja, was genau?
1: Also da, ich wollte sagen, verändert. Puf. Meines, glaube ich, Veränderung ging, von 2015 bis jetzt ist dann allein schon dieser Altersfaktor, der einen, glaube ich, ein bisschen dann äh, verändert, wenn man so die über die 30 rüber hüpft. Ähm, also, ich meine, ich habe jetzt dann anschließend äh, nach meinem äh, Social Media Manager habe ich jetzt tatsächlich noch einen Bachelor angefangen. Also ich studiere jetzt tatsächlich noch ähm, in Digital Business Management. Ich hatte in meinem Leben nie gedacht, ich war in der Schulzeit wirklich stinkfaul, dass ich so viel Ehrgeiz haben kann. Das hat sich bei mir krass geändert, super diszipliniert sein kann. An sich bin ich nämlich wirklich wandelndes Chaos. Also ich bin ein pures Chaos. Ähm,
0: das kenne ich. Aber
1: ja. wenn, <lacht> das ist echt übel. Aber da habe ich es wirklich geschafft, zu lernen, wie du dich irgendwas durch beißen muss. Also meine letzte meine letzte oder erste Hausarbeit quasi, die ich da schreiben durfte, beim Wem noch nie eine Hausarbeit geschrieben. Von 20 Seiten. Und da musste ich echt beißen. Da waren echt Momente dabei, wo du denkst, ich schmeiße das Ding einfach an die Wand. Ich kann es nicht, bin, glaube ich, zu doof dafür. Keine Ahnung. Ja, und dann kommt die Note und du denkst, so doof bist du ja gar nicht und das ist dann schon, wenn du dann wirklich was in der Hand hältst und ja, dann so auch ein bisschen die Bestätigung dafür kriegst, wo du sagst, hey, du darfst, du darfst dir schon auch selber vertrauen, dass du die Dinge kannst und da bin ich ganz oft, durfte ich da über mich hinausgehen, sei es das mit der Startup-Schule, das war das allererste Mal, dass ich das in der Größenordnung gemacht habe, am Tag vorher, am Abend die Einladung dafür und ich sage, okay, gut, wir haben keine 24 Stunden. Ähm, jetzt überlegen wir uns da mal was. Ähm, ja, aber trotzdem, es fühlt sich am Ende gut an. Mhm. Und das ist, ist wirklich so dieses an sich selber glauben, sich selber vertrauen. Das, äh, das habe ich auf jeden Fall in der Zeit lernen dürfen und auch echt für mich mitgenommen.
0: Also Stichwort Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall ein Thema, was du für dich jetzt auch durch Social Media gelernt hast.
1: gefühlt durch Social Media selber nicht, durch meinen, durch meinen Kanal, da muss man finde ich da habe ich immer versucht, Abstand zu halten, das für mich als Person zu werten, weil ich meine, also ich hatte immer das Glück, ich glaube, ich habe wirklich zweimal einen blöden
0: Kommentar
1: Ihr Selbstwertgefühl auf ihren Social-Media-Kanal, ähm, ja, so, dass sie sich da darüber nur persönlich reflektieren. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, für mich war es tatsächlich dieses eigene Hirnarbeit leisten und selber seine seine Ziele, ähm, wo du wirklich nicht nur die Optik dich fordert, weil letztendlich ist das mein Social-Media-Kanal geht es viel ja um Haare, Schmänke, Klamotten und, und, und. Das ist ja sehr, sehr auf die Schiene. Und da ist es wirklich, du für dich alleine darfst dich da einfach durchbeißen und dir selber da die Bestätigung ähm, holen, dass es halt mehr wie die Optik ist.
0: Ja, kann ich verstehen. Vor allem würde mich da auch interessieren, du sagst ja, es, es geht nicht nur um die Optik, was ich auch ganz gut bestätigen kann und nachvollziehen kann, dass es im Laufe der Zeit ja auch einfach mehr wird. Ja, also am Anfang machst du das natürlich, weil du gewisse Sachen auch zeigst, die dir halt Spaß machen, aber da fließt ja dann auch sehr viel Emotion mit rein, weil du ja sehr viel Zeit auch in das Ganze steckst und was gibt dir da dann an gerade an nicht so leichten Tagen den Halt oder jetzt auch wirklich mit den Ganzen drumherum, ja. Also du bist ja Mutter, du bist Partnerin, da, da einfach immer die richtige Mitte zu finden, da das Ganze auch so zu zeigen, dass es natürlich ähm, auch für, da, ich sage mal, für jene, die dir dann, also die, die dir folgen, dass das auch irgendwo, ja, nicht, einem nicht zu nahe geht. Weißt du, was ich meine? Dass das einfach. Mhm dass du da nicht mit äh, Wut in die Kamera vielleicht auch sprichst oder mit übermäßiger Trauer, dass du das da wirklich auch die, die richtige Dosis auch findest, dadurch dann mitzuteilen?
1: Ähm, also es gibt die Momente, es gab die Stories, die passieren auch mal unter Tränen. Ähm, aber ich war selber letztes Jahr, wo ich meinen mein Job aufgehört habe. Oh, da ging es gar nicht mehr. <lacht> da ging es mir so durch die Tränen gelaufen. Und ich finde es ja auch okay. Ähm, ich sage, genauso schaffe ich den Moment, wenn ich wirklich sauer bin, dann sage ich das auch, wo ich sag, das sind auch Themen, die kann, da darf auch gern für mich die ganze Community drüber sauer sein, weil es auch wirklich Mist war. Ähm, aber ich habe dann auch den Moment, gerade wenn man nur so einen Tag hat, wo einfach mal so eine miese Brise herrscht, die haben wir ja alle. Und dann ist es für mich teilweise wieso meine kleine Selbsttherapie. Dass ich da eine Story mal quatsch, wo du denkt, hey, eigentlich nur, weil du mit dem falschen Fuß aufgestanden bist, musst du es ja nicht durch den ganzen Tag ziehen. Und da schafft man tatsächlich sogar, dass man sich selber so ein bisschen mal umlenkt. Mhm. Also nicht, dass ich sage, ich möchte meine Emotionen verstecken. Aber manchmal sind wir halt auch so sinnlos schlecht drauf. Ja. Ähm, und das kriege ich dann teilweise echt ganz gut hin, dass ich sage, komm, jetzt du dich selber mal wieder nicht so ernst. Und da geht es auch oft einfach wieder. Das mal man selber so aus dieser Situation wieder rausgeholt.
0: Ja, ja also ich finde das auch mega spannend, wie du da einfach so den richtigen, die richtige Mitte findest, da irgendwie schon seit mehreren Jahren nicht da auch mit allem, so mit dem Gesamtpackage da so durchzuschlagen, weil du ja auch gesagt hast, es ist immer mehr geworden über die Jahre mhm. hinweg, dass du jetzt auch eben gesagt hast, du hast deine Weiterbildung gemacht, du machst jetzt dein Studium und das ja auch, obwohl du ja schon Mutter bist, bevor du das ganze Jahr mhm. angefangen hast und dann das ganze auch noch mit Freunden, mit Familie, das ist schon ein Meisterakt, also rechte ich dir da auf jeden Fall hoch an, hast du da gut... Äh,
1: Dankeschön. Ja, es sind teilweise schon äh, sind sportliche Tage, die da mit dazwischen <lacht> sind. Ja. Ja, dass du schon äh, ja, also für mich, aber das ist auch so mein eigenes Ding, dass ich mal nach sieben aufstehe, das passiert mir eigentlich auch an einem Sonntag nicht. Weil mhm. das ist dann so meine Zeit, gerade wenn Minimaus dann noch schläft, äh, da hat man einfach mal so mit viel Glück vielleicht noch so zwei Stunden, wo man dann da früh einfach was lernen kann. Die Uni möchte ich nämlich auch nicht in unsere Privatzeit groß mitnehmen. Ich versuche es halt irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, ohne dass groß die anderen um mich rum ähm, darunter leiden müssen. Aber natürlich wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, das beeinflusst hier nicht auch die Stimmung stellenweise. Also weil wenn ich dann so, ein, so eine Phase habe, ähm, wo ich super unter Stress bin, wo ich viel zu machen habe, eben so eine Hausarbeit, da kann ich schon... Ja, da bin ich manchmal nicht die entspannteste Person. Ich kann halt dann sehr verbissen sein. Und dann geht man mir vielleicht bald für ein, zwei Stündchen aus dem Weg.
0: Das äh, kann ich mir vorstellen. <lacht> also ich merke das selbst, dass ich einfach auch, gerade wenn ich, ähm, ich weiß es gar nicht, also Social Media mäßig, weil ich es jetzt auch eine Weile schon mache, also ich mache es noch nicht so lange wie du, aber ich merke halt einfach, wenn Menschen das dann auch irgendwie, ja, belächeln, dass das ja eigentlich gar keine Arbeit ist, dann geht mir das gerade schon noch ein bisschen, ich sag mal, nah, ja, weil ich stecke da doch viel Zeit rein und du wahrscheinlich auch nicht gerade wenig. Dann ist es schon schwierig, sich da auch jederzeit emotional davon abzugrenzen.
1: Ja, ich verstehe, äh, ich weiß genau, was du meinst. So dieses, ja, was machst du da eigentlich? Was? Hier Social Media, was äh, ist doch keine Arbeit, wo du denkst, porha, ehrlich? Also da finde ich, kann man sehr viel Zeit rein investieren und natürlich, dann gibt es mal Beiträge, die sind aufwendiger, da macht man mal Werbungen, die sind aufwendiger, da filmt man dann auch mal mit, das braucht Zeit und da kann ich dir nur mit an die Hand geben, bleibt da bei dir, so musste ich auch äh, das ein oder andere Mal halt vermitteln, Partner vorher, der hat dafür überhaupt kein Verständnis gehabt, gar nicht. Ist schwierig, aber wenn man das halt tun möchte, wenn das dann Leidenschaft ist, wenn man da Spaß dran hat, dann lass dir das auch bitte von niemandem nehmen.
0: Ja. Dann hätte ich noch an der Stelle als abschließende Frage, weil ich da so zwischen den Zeilen rausgehört habe, dass du ja doch eine super, unheimlich ähm, organisierte und auch strukturierte Frau bist, aber zum anderen diszipliniert. Hast du dir das so über die social media Arbeit dann angeeignet oder hast du das dann für dich auch lernen dürfen, weil du ja sagst, du warst nicht immer so fleißig, wie du jetzt inzwischen bist, sondern kommst ja eher so aus einer ja, faulen Ecke, sage ich jetzt mal.
1: Ja, nee, das habe ich echt lernen dürfen. Also das sicherlich, das ist ein Prozess, den du vielleicht oft gar nicht so bewusst dann auch ähm, machst oder dich jetzt bewusst dafür entscheidest, oh, ich lerne jetzt heute Disziplin. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe halt dann gemerkt, wenn ich es nicht bin und wenn ich mich nicht an gewissen Punkten einfach organisiere, dann geht es mir und dem Rest um mich herum deutlich schlechter. Und ich bin, wenn ich, was, wenn ich mein Ziel nicht erreiche, das ist für mich, das packe ich ja überhaupt nicht. Und dann kam irgendwann mal so, ja, okay, mach das auf jeden Fall. Wann kannst du die Dinge schaffen? Ich bin jemand, der in der Früh schon immer sehr produktiv, wenn es, was auch den Haushalt betrifft, ich mache alles in der Früh. Gut. Dann wirst du deine Schulsachen davor erledigen dürfen. Ähm, ich bin dann dafür lieber die zerstreute in manchen anderen Situationen. <lacht> ähm, aber doch, das habe ich mir ehrlich äh, aneignen dürfen.
0: Mhm.
1: Die letzten zwei Jahre schon. Das ist aber auch ein, ein harter Kampf mit einem selbst. Das glaube Gerade genau. was das Thema, Thema Telefon betrifft. Weil, ach, das ist ja nichts einfacher. Wie wir werden lernen: so, ach Mensch. Schauen wir doch noch ein paar Insta-Stories an, wo du wirklich sagen musst, nein, du schaust dir jetzt keine Stories an, du legst jetzt einfach dein Telefon weg, sonst brauchst du dafür einfach noch mal eine Stunde länger. Ja, ist schon, das ist schon ein Weg gewesen. Und das wird auch die nächsten zweieinhalb Jahre, noch, solange ich noch studiere, auch noch bleiben.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich merke es ja auch immer wieder, dass ähm, gerade als Personen, wo wir ja auch Content ganz viel erstellen, dass das dann nochmal voneinander abzutrennen ist jetzt mit jemandem, der Content lediglich konsumiert. Ne? Das ist, sind auch mhm. wieder zwei Welten. Aber gut, ich denke, an der Stelle würde ich einfach so das Interview langsam zum Ende kommen lassen und mh, mich auf jeden Fall auch mit dir über ein weiteres Gespräch freuen, denn ich merke Super, da dass gerne. Auch sehr viel noch, was du ja uns auch gerne mitteilen kannst. Aber ich denke so, um einfach das bei dem heute sein zu lassen, ja, fand ich es auf jeden Fall sehr angenehm, da einfach auch mit dir mich darüber austauschen zu können. Und für jene, sage ich mal, die sich da auch von dir beraten lassen möchten, hast du da eigentlich so als letzte Frage jetzt in dem Fall auch so eine <lacht> Wunschkundin, wo du gerne ansprichst? Also wann kommt man im besten Fall zu dir?
1: In der Moment, wo man, wo man von seiner Idee überzeugt ist, wo man das Gefühl hat, ich möchte der Welt, den Menschen da draußen, ich möchte ihnen was erzählen, die Begeisterung haben für das, was sie tun, da habe ich Bock drauf. Leute, die für ihre Idee brennen, finde ich mega. Hm.
0: Ja, also das äh, glaube ich dir und das strahlst du auch aus, Ja, dass Menschen, die wirklich da in der Hinsicht was verändern wollen auf Social Media, dass du da einfach auch eine super, auch interessante Ansprechpartnerin dafür bist.
1: Vielen lieben Dank. Ja. <lacht> Nimm mich gerne mit.
0: <lacht> dann danke ich dir auf jeden Fall für das heutige Gespräch, lieber Vanessa. Und ja, wenn die Leute dich gerne erreichen möchten, ich habe das Ganze hier dann auch unter den Show Notes angegeben. Dein Instagram-Account, den gebe ich dann auch mit an und ich wünsche dir auf jeden Fall für die nächste Zeit alles Gute und viel Erfolg auch mit deinem Studium. Und noch viel Erfolg natürlich, dir, auch. natürlich auch. Ja,
1: natürlich auch. Vielen gut. Dank für deine Zeit heute. Hat mir mega gut gefallen. Danke, danke, danke.